0: Sí. Sí. Es el, por respecto, a aquí en Mateo 24:13 dice: Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. O sea que si yo no persevero, si yo pues después pues mi salvación la puedo perder. Vamos a mandar a Casilina a uno, <ríe> pero puedo perder la salvación, chas.
1: Sí, sí, esto, esto es muy, muy importante.
0: Este.
1: Sí. Acuérdense que. Este. A ver, váyanse a primera de Juan. A ver si usar puntos y con Este. 5.12, primero de Juan 5.12. Dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. yo ahora les explico qué, qué, a qué se refiere este pasaje de Mateo. ¿eh? 5.12, primero de Juan 5.12. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ajá, entonces la, la vida eterna pues, es algo que se tiene, no ya que nos morimos, sino ya que nos convertimos. Entonces, por eso Juan les dice: A ver, mi hijo, el que tiene, tiene Dios, tiene vida eterna, si la salvación se perdiera pues tienes una vida pues ahí contingente, ¿sí me explico. y por la mayoría de ustedes la perdería yo no <risa> miren, es de risa es de riso, ¿por qué? porque al final de cuentas decir que la salvación se pierde es volver a la salvación por obras nada más que en uno lo obtienes antes de convertirte ¿Sí, ¿sí me explico? porque me porté tan bien que Dios ya me transformó en el otro yo la mantengo con mis obras. Pero en uno la alcanzo y en el otro la mantengo, pero la responsabilidad es finalmente en quién recae. En mí. Y entonces al final de cuentas, ¿quién fue el héroe? Ajá. Entonces, como diría aquí también la primera carta de Juan, a ver, nosotros le vamos a él. Porque él nos amó primero. Ajá. Ahora váyanse ahora el Evangelio de Juan. Este para Juan es un tema muy importante ¿sí? ¿por qué? porque si vas a presentar a Jesús como Dios pues algún milagrito va a tener que hacer y dentro de los milagritos que va a hacer es perdonar a las personas y darles la vida eterna Pero fíjense la siguiente vez que leen el Evangelio de Juan, la cantidad de veces que se menciona la palabra vida ¿sí? en él estaba la vida no, la vida era la luz de los hombres entonces, para que todo aquel que no creen no se pierda más tenga vida eterna, yo soy el pan de vida, el que come este pan me diga para siempre o sea... ok, es muy ok, 5.24 dice, es cierto, es cierto, os digo, el que oye mi palabra y crea quien me envió, tiene vida eterna o sea, no es algo que está obteniendo o que quiere mantener de alguna manera. Y si no vendrá condenación, vas ha pasado muerte a vida. La persona está viva. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes van a ir al juicio final? ¿Se acuerdan? Los muertos. Y a los muertos, grandes y pequeños de pie ante Dios Quiere decir que los vivos no van allá. Ahora a Efesios. No sé si hoy alcancemos, pero la próxima semana vamos a hablar de los montes. La Biblia está llena de símbolos, uno de ellos son las montañas. Ok, quiero que se fijen en la expresión, más ha pasado, el tiempo pasado. Ok, fíjense, 21 y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos de vuestros delitos y pecados. tiempo pasado fíjense el versículo 5 aún estando nosotros muertos en pecados nos dio vida juntamente con Cristo por gracia soy salvo no es que ahora yo la tengo que retener a ver no lo puedes conseguir ¿cómo lo vas a retener? ¿sí me explicó? es ridículo es salvación por obras nada no más que consalvación. ok, continúan los tiempos pasados y juntamente con él, nos, tiempo pasado resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, ¿saben dónde nos ve Dios? Dios ya nos ve allá literalmente sentados en el consejo ajá bueno, la próxima semana vamos a hablar de los montes. Les doy un adelanto con relación a la pregunta de Vamos a Isaías 54. Las que vienen, a veces pensamos que Dios es como nosotros. ¿no? Que se arrepiente de dar Y fíjate que siempre no. Acuérdense que lo que se quema en el altar. Se hace humo ya, o sea. Ajá, este, 54, 9. Dice, ¿por qué eso me será como en los días de Noé, cuando jure que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra? Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Aquí va a hablar de los montes, porque los montes se moverán, y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará. Dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Entonces dice: A ver, mis cuantos, yo, yo parto de la base que ustedes truhan. Yo no. ¿Sacaban cuando le dice Dios a Abraham: A ver, ve y unos animalitos que vamos a hacer convenio? que era ir al notario en la antigüedad? ¿no? ¿Se acuerdan? Cruzaban cruzaban, le llamaban el camino de sangre, y entonces este la idea era hacerse juramentos recíprocos, se ponía un contratante acá, y hasta la fecha lo hacen, y entonces mataban animales, en el caso de que es este? Génesis 15, este, son puros animales que además se van uno a encontrar en los sacrificios en Levítico. Y entonces vamos a pensar que estos partían el animal, en el caso de las aves no las partían las, las tronaban por el pecho. Pero bueno, no confío mucho, pero pues aquí está la ovejita, ¿no? Aquí están dos patitas y aquí están dos, porque la partimos. Se hace el chorro, y entonces se hacen, por ejemplo, en el matrimonio. Entonces, se, este se pasa para acá, este se pasa para acá, y entonces, como se manchan de sangre la ropa, piensen en Jesús estaba vestido de una ropa teñida de en sangre. Entonces, agarrándose la sangre: si, tú, si tu hijo comete adulterio, su sangre va a ser derramada. Este, si tu hija comete adulterio, su sangre será derramada. Y se hacían estas. En el caso de Abraham, ¿se acuerdan que Abraham. Eh, estoy buscando. El, en el caso de Abraham, ¿se acuerdan que le viene un, un miedo, viene una oscuridad? Ajá. Abraham está, está espantando las aves, porque pues obviamente vienen por los cadáveres. Y pasa mucho tiempo. Y. El, y entonces se acuerdan que aparece Dios así como el fuego consumidor y entonces le dice ciertas cosas como si hubiera esperado todo esto arranca porque Abraham le dice a Dios oye, es que tú no estás cumpliendo tu parte o sea, no me estás dando un hijo yo quiero descendencia porque en eso consistía la bendición ¿se acuerdan? descendencia? tierra y bendición y entonces Dios cruza pero... En la escena de Génesis 15, es peculiar, ¿por qué confuso? Porque dan de cuenta que cuando Abraham va, no le pone la mano en el pecho y le dice, no, mi hijo". El día que tú incumplas, yo pago. ¿Y en qué se va a traducir eso? Ajá. Entonces, decir que la salvación es por obras, es tanto como afirmar que nosotros podemos hacer un pacto de sangre con Dios y obligarnos en los mismos términos. Es una masaña, porque finalmente ya no le encanta tirarle a la cruz. ¿Por qué? Porque la cruz se vuelve insuficiente. Ahora vayan a sentar nada más para terminar Hebreos 10. Entonces, miren, purgatorio, salvación por obras, antes o después, realmente el ataque es a la cruz de Cristo. Es decir, que el sacrificio de Cristo no fue suficiente para purificar a las personas. Entonces necesitan. Una religión, su parte, méritos, ma mantener una vida correcta. Ahora, pues qué bueno que las cosas tengan este anhelo de tener una vida correcta. Al pues, fin y al cabo, es lo que dice la misma canta de los hebreos. el que produce en nosotros, haciendo él en vosotros lo que es agradable. Ajá. Pedirle a un ser humano que tenga una vida correcta, es pedirle a un enanito que llegue a ser campeón de canastas en la NBA. No lo va a lograr. A menos de que les tire las patas, ¿sí me explico? Es lo que hace Dios a través de su Espíritu Santo. Se es Hebreos 12. A ver, Dios es el que recibe por hijo a Zonca, ¿no?
0: No
1: lo. No lo. No lo este. Digo, puede llegar a. a llevárselo al cielo, ¿no? Y decir, ya no va a estar arrastrando mi nombre por las calles, mi cuate. Se les dije 10, ¿no? 10, 10. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Me brinco al 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo que Perfectos para siempre a los santificados. Oye Dios, ¿soy perfecto? ¿Qué diría Dios? Sí, porque, sí, porque si no, no te admito. No, no voy a permitir la imperfección en un sitio perfecto. Entonces, tuve que perfeccionar, pero yo, yo lo hice, o sea, tú no tienes ningún mérito. Realmente, pues como cualquier donación, tu único mérito fue aceptarla. Cuando estudiaba yo derecho, me acuerdo que, ojeando el Código Civil, vio que la donación es un contrato, y yo, qué raro que la donación sea un contrato. Pues sí, para efectos fiscales, lo que ustedes quieran si, si el donatario no acepta la donación, no, no se perfecciona el contrato. Este, bueno, y me brinco ayer mismo, el 17. Dice, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Oye Dios, ¿pequé? No me acuerdo y la neta, si Dios se acordara de nuestros pecados, pues sí, nos fría todo, ¿Sí me explicó. Y es lo que es lo que dice en Malaquías 3.6, porque yo Jehová no cambio, por eso no habéis sido consumidos. Y sus misericordias son nuevas cada mañana, claro. Lo que pasa es que la persona que acepta el perdón de Dios como dijera Juan 1.12, ¿no? o a sea, todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, la persona que recibe a Cristo, que cree en su nombre, se convierte en, en hija de Dios y luego aclara, los cuales son engendrados no de voluntad de carne, ni de sangre, ni de voluntad de bato, sino de Dios. Ya, se vuelve una nueva criatura. Las cosas viejas pasan. Es, eh, y la nueva criatura sigue viviendo una contradicción espantosa porque la carnita sigue ahí.
0: Ajá.
1: Nuestra naturaleza. Putrefacta, podrida, antigua, como le quieran llamar, sigue ahí. Por eso, la Biblia dice que agradable delante de los ojos de Jehová es la muerte de sus santos, Porque te despoja ya de esta putrefacción y ya se vuelve uno en él. Ahora sí en ese sentido, perfecto. ¿No? claro, hoy para efectos legales como le quieran llamar Dios, dice, mira ya te perfeccioné ya te considero una persona inocente una persona perfecta, te tengo que despojar todavía la porquería que traes cuando Adán quiere no, siempre si sí me como el de la vida no, porque te, porque te quedas te quedas podrido para siempre entonces tienes que morir Adán para que tengas alineados tu espíritu, tu alma y tu cuerpo mientras tu cuerpo esté podrido, tu alma y tu espíritu van a seguir cucu vas a seguir afectado. Entonces, la muerte nos permite quitarnos de esto y darnos un cuerpo perfecto. Dios quiso que tuviéramos cuerpo. Este, en ese sentido, pero, pero usted se daña en el momento de la caída. Está bien. Y, bueno, te lo dije, el día que, que vas que morir, te tengo que despojar. toda la oportunidad de ser renovado. Ajá. Bueno, sí, pero miren... No, que no les digan que no les cuenten la cantidad de, ahí de cosas pero, okay, que la gente desgraciadamente luego ve miren yo no les voy a decir vamos a estar todos expuestos al Youtube y a eso pero tomen todo con, con grano de sal uh -huh. tomen todo con grano de sal bueno y para terminar está hablando del pellejo ahí si esos días no fueran acortados más adelante dice nadie sería salvo Nadie. Oye, ¿cómo nadie se iba a convertir? Si sí, en Apocalipsis 7 dices es que hay un chorro de convertidos. No, no. Me refiero a el Todos se mueren. No sobrevive nadie. Ajá. Ajá. Y miren, va a haber gente es que a pesar de la depresión de que ya se me murió toda la familia, todo, este que estoy en el campo de concentración, sigo, sigo, sigo. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar? Ajá.
0: Eh, según Apocalipsis 24, en los mil años, quienes van a reinar con Cristo solamente son los decapitados de la tribulación.
1: No, 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 nada más los está alentando. Ah, okay. Ajá, sí, no, no, está diciendo, mire, van a resucitar y van a reinar con Cristo. En la, en sí, trono,
0: y, Ajá. Y, y luego dice en el pasaje del versículo, es el 4? Los que no habían orado a la bestia en su, en su uh -huh. imagen no reciben la marca y vivirán en Irrena ¿no? con tres mil años. Este, pero los otros muertos, dice, no volvieron a vivir. ¿Cuáles son los otros muertos?
1: Los incrédulos. Ajá. A los que más adelante se va a decir que los juzgan. En el 22, inviaron a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios.
0: Ah, porque dice, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Este es, esta es la primera resurrección. Ajá. Dice la, se refiere a
1: la primera resurrección este, a estos cuates que se está refiriendo a los decapitados. Ah, okay,
0: okay. sí, porque luego se me
1: ha que, Ajá, participan de no esa resurrección, participen.
0: exactamente. Porque dice eh, la segunda la muerte. La muerte.
1: Ajá. No. Sí, es lo que. Miren, hay un dicho pues, muy claro. Como un llave que Jesús le dice: No tienes que volver a nacer. Uh -huh. y entonces, eh, es un cristiano, no sé quién se le ocurre, pero tiene mucha razón. Dice, naces dos veces, mueres una sola vez. Ajá. Naces una vez, te mueres dos veces. Sí, Porque tienes tu muerte física y tu muerte espiritual. Y sí. Y mi
0: duda aquí es, ¿la eternidad va a ser aquí en la
1: Tierra? ¿En la Nueva Jerusalén? Según Apocalipsis. Sí sí sí, 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 sí. Es que eso es muy... Eh, miren... Lo que aparenta es que, fíjense el 20:11, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y no, ningún lugar se encontró para ellos. Está bien, ya vas a mudarla el cielo como un trapo, dice el salto, ¿no? entonces está la idea de que tienen ustedes el milenio termina el milenio con la, el aplastamiento de la última rebelión ¿no? que es lo que pues, narra ahí hasta el versículo 10 y tan, tan. y adiós mundo y cielos Ajá. y lo único que aparece son el consejo o sea y todos los incrédulos. Uno por uno. Uno por uno. Uh -huh. Y después de eso me paré sobre un monte y vi descender. Ajá. Y entonces ahí sí te daría la idea de que ahí ya tienes un cielo nuevo y una tierra nueva y, y ahí arranca la eternidad. Sí, porque en el principio dice eso, ¿no? De un nuevo cielo, nueva tierra. Ah, exactamente. Sí. Y vi cielo nuevo, tierra nueva. Y entonces ya no hay mar, y ya este y el Cordero de la lumbrera y no hay templo porque...
0: Y habitará con
1: los hombres. Ajá, ¿sabes? aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, exactamente. Sí, entonces sí te da, te da esa idea, ¿no?
0: De, de que sería aquí. Y es que mi duda final es, ¿qué pasa con el tercer cielo si Dios habitaría allá? Claro,
1: ya. Claro, no ya no hay esa cubierta, exactamente, ya no... Ese, esa forma de ver el cosmos se termina. Ya no, ya no tienes un lugar santísimo porque el lugar completo es el templo de Dios. Por eso dice que se
0: enrolla en Sí,
1: es muy probable. Es muy probable. Lo que pasa es que eso está... <coughs> hablando del final de la tribulación. Este... Ay, cómo se los explico. Bueno, eso también lo vamos a ver en Isaías en, en 25, ahora que vemos lo de los montes. Es que ahí es donde es, como, ay Dios, oh, dame más explicación, ponme un pie de página, ¿no? Por, explicándome, porque a veces enrollan el cielo como un pergamino. En tu cosmovisión, está bien, tú tienes tu. Tu bóveda, exactamente, ¿no? es una expresión mucho de Isaías la cortina que envuelve a las naciones ¿no? o si rasgaras los cielos la palabra es cara, cara, o sea que sí es. entonces acuérdense que ellos ven el mundo así ok entonces tienen el mundo aquí está Dios sería Isaías 40 22 sentado y a ver estoy viendo y los veo como insectos ¿no? aquí hubieran tenido el, el Seol que hoy está en la parte que era el paraíso vacía tienen el Hades con una cárcel especial para los angelitos, el Tartarus. ¿Ok? Aquí tienen ustedes a la bestia, lo que quieran. Y entonces vi el. Apocalipsis 19. Entonces vi el cielo abierto. ¿Sí? o Apocalipsis 6, y el cielo se enrolló como un pergamino, entonces sí la idea es de que, brrr, acá, sí me explico, y queda descubierto, ajá y entonces, Isaías 25, viene el dios guerrero, que es lo mismo, es la misma, la misma historia, nada más contada de, de diferente forma, y entonces vengo a reinar, Piso el monte de los olivos, lo que ustedes quieran, de mi trono salen las aguas salutíferas, bla, bla, bla. Este. Desde aquí ya estás habitando con nosotros. Cristo, yo ya estoy, el Padre. Dame un pie de página, Juan, ¿no? Para ver si el Padre también. Y esto ya nunca va a volver a ver esta división. Porque además esta división estaba simbolizada en la cortina del, del tabernáculo. Ah, acuérdense que las, las, los pueblos en sus templos reflejan su cosmos. Entonces vas a, vas a Mérida y entonces te dicen, no, mira, para estos cuales tenían 11 niveles. Y así tienes sitio con 11 niveles. Yo me acabo de ir, entonces el guía nos platicó y yo le dije, oye, es que los pueblos reflejaban el cosmos en sus, en sus templos. Y me dice, sí, tienes razón. Dije, los judíos tenían un, una cosmovisión tripartita. Ajá. Porque tienes este, es el cielo, ¿ok? Segundo cielo donde vive Dios, tercer cielo, su casa, me, me llegué al acceso. ¿Sí me explicó? Entonces Pablo no es que andaba por Andrómeda, ¿no? En su, en su intelecto, Dios vive acá, pero acá ¿qué hay? Ajá, un monte y entonces ahí está su casa y ahí se reúne el consejo y entonces Pablo dice pues fui como Miqueas ¿no? ¿cómo se llama? Este, Micaías o fui que pues andaban viendo qué hacían con acá y pues también me tocó a mí Juan diría, vi una puerta abierta en el cielo y oí una voz que me decía, sube acá y entonces yo también fui y vi el, sentado el consejo y los ancianos, los querubines bla, bla, bla entonces Apocalipsis 6 y Apocalipsis 19 si no te hablan de esto. Ajá. Si rasgaran los cielos, Isaías 64. Es la ilusión de que ya Dios, no quiero que exista esta división en donde tú vives allá y yo vivo acá. Es lo que dice Apocalipsis 21, hay aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, entonces baja a la ciudad de Dios. Ajá. Este. ¿cuándo baja? después del juicio final si me explico, es la idea que te da Apocalipsis 21 y vi cielos nuevos entonces lo más les voy a decir me, se acuérdense que como son para adelante pues para saber ¿no? lo más probable, se quita esto ya se enrolló a esto pues, se abrió el cielo desciende Cristo Tienes mil años él gobernando. Se acaba la última rebelión, en donde los santos quieren, quieren entrar a la ciudad, digo, los malos quieren entrar a la ciudad amada. Sí, no, la ciudad amada. Esa me narras en Apocalipsis 21 que baja, entonces. Les voy a decir, hay dos formas de verlo. Si alguien no está entendiendo nada, no se preocupe. Este, nada más se los digo rápidamente. Hay dos formas de verlo tienes al principio de termina la tribulación, eso se acaba y desciende Dios, desciende su ciudad vamos a gobernar, al final de los mil años quieren meterse a la ciudad y Dios les dice, no dice a entrar nada en el mundo, ya se los dije muchachos, aplasto la última rebelión, adiós este mundo muchachos, voy a juzgar ahora hacia sí todos ya no hay mal, mare... ¿Por porque ahora los paso, paso lo incontenible lo contengo en un lago de fuego y de ahí padre nos vamos ya a cielos nuevos y tierra nueva Sí, efectivamente, distintos actos previos. Ajá. Ya ni siquiera es la necesidad de que yo tenga un templo como tal, donde ustedes suban cada año, como dice Zacarías, ya. Es un mundo perfecto. Uh -huh. No se preocupen, no viene en el examen, no viene el tribunal de Cristo. Eh. Oye, a ver, <risa> diga usted si el milenio... ¿oh? Digo, si Dios no lo deja... Para que, pues a ver, échenle el cráneo, ¿no? Lo importante, miren, cuando se trata de profecías para el futuro es no ser así. Si no, miren, si Don Juan el Bautista no preguntara a Jesús si era el bueno, ¿quién les queda el resto de los mortales? Bueno, ¿alguien más quiere preguntar algo? ¿No? Bueno, vamos a terminar ya el tema de angelitos estos. Bueno, va... No, no, no se acaba, lo digo, vamos a seguir ahí en de Filipo, pero... Ok, acuérdense, el Génesis nos empieza a contar el origen de nuestros problemas porque estamos como estamos. El primer destrozo se da en, en Génesis 3, en donde bueno, ya saben, nos brota nuestra naturaleza no hagas eso, no hagas eso y es lo primero que hacemos ¿no? nos va a presentar a una humanidad que está caída está mal y viene este ejemplo para mostrar un botón en donde un tipo mata al otro por envidia, o se ni siquiera por dinero, ¿no? por pura envidia ¿no? este, viene la idea del, del errante Caín se vuelve un tipo que va a ser un errante entonces piensen cómo pues, vive hoy el ser humano ¿no? ahí pues, día tras día hoy tengo pues, un reflejo muy feo de que la respuesta del errante no, no, no funcionó porque se acuerdan? La, la respuesta de este errante no se va a la tierra de Nod al oriente se acuerdan? se distancia de Dios no quiere decir el errante ¿no? dicen hoy la gente pues yo no sé ustedes cuántos suicidios se enteren por semana pero ya te enteras de suicidio semanal y este tenía 34, y aquel tenía 19, las respuestas son las ciudades, bueno, pues vamos a intentar arreglar el mugrero, y vamos a traer tecnología, vamos a traer música, y no funciona. Cuando las cosas no se pueden poner peor, el ser humano se empieza a multiplicar sobre la faz de la Tierra, así arranca el pasaje que hemos estado viendo de Génesis 6, ¿se acuerdan? Está bien, felicidades, ¿no? Este, esa era la idea, pero... También da la idea de Génesis 6 de que con este crecimiento también crece la maldad. La humanidad no está reproduciéndola, así que para lo mejor. Y viene este traspaso de límites. ¿okay? Ahorita leemos la expresión de, de, del Nuevo Testamento. Viene el traspaso de estos límites, y cuando las cosas no se pueden poner peor. Pues tenemos ahora los, estos gigantes. ¿no? Ni modo, muchachos, esto se acabó esto va a traer las cosas graves así lo van a ver los judíos ¿por qué? porque esta descendencia de sus gigantes es la, es la palabra que se usa dos veces ahí en el Génesis 6 cuando traducen la Biblia al griego los gigantes se, efectivamente se van a morir físicamente pero sus espíritus pues, no quedaron muy satisfechos con la situación ¿ok? y entonces cuando ven a Jesús le dicen oye pues sabemos que la tenemos sentenciada has venido ¿sí? Este, a, a, a condenarnos antes de tiempo, no, pues todavía no. Entonces, lárguense. Oye, me puedo meter a los puertos, métete a donde quieras, lárgate. ¿no? La tiene sentenciada, pero síguele. Entonces, en la, en la, en la mente israelita es el origen de, de todos estos este, espíritus que están dañando y dañando a las personas, y que a lo largo del Evangelio de Marcos ¿no? hemos visto y visto. La persona que va a venir de la descendencia de la mujer a arreglar el obrero va a lidiar con estos, obviamente. ¿Okay? y por eso vemos a Jesús presentado como un exorcista en, en la sinagoga, en la decápolis, allá en Sidón, ¿se en todos lados están exorcizando, acá también va a exorcizar, pues aquí ¿cómo no iba a exorcizar? ¿ok? Pues no es una mi de mis descripciones después, soy el Mesías, pues andar expulsando y poniendo quietos a los demonios ok, entonces son parte de la convivencia, cuando las cosas no se puede poner peor el ser humano decide que se va a ir a meter al cielo ¿okay? entonces vamos a hacer una torre ¿se y cuando nosotros pensamos en escalera torre, pensamos en la torre de Pisa o yo no sé ustedes qué piensen pero es una montaña es un, una pirámide piensen así con su escalera ¿okay? Dios ve esto ahí en Génesis 11 y dice, eso va a acabar muy mal y entonces en un acto de misericordia divide a la humanidad ahora sí que juntos, ni difuntos, y entonces crea que naciones, las naciones son un invento de Dios, los lenguas. y los idiomas, exactamente, ¿ok? Y entonces, ahora sí que Dios va a utilizar la, la filosofía de divide y vencerás, entonces divide la humanidad, y eso que provoca, eso le da tiempo a Dios, ¿ok? ¿Esto me da tiempo a qué? A que las personas sigan haciendo. Dios divide a, a, a la humanidad, y ¿se acuerdan? A ver, Israel es mi heredad, la heredad que a mí me ha tocado, y las otras naciones las deshereda. Y tiene toda esta cosmovisión que platica Pablo ahí en, en Hechos 17, en donde dice que Dios le ha prefijado a la humanidad los límites de su habitación, y entonces estos van para acá y estos van para allá. Entonces, si uno va leyendo la historia como que, de repente se interrumpe, ves Babel, y de repente pareciera que se interrumpe, porque dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, a ver, no estoy entendiendo, sí, sí, a ver, divide a la humanidad, y ahora yo voy a ser mi propio pueblo, y a través de este pueblo, voy a continuar con mis planes de redención de todas las naciones, por eso le dice, van a ser benditas todas las naciones de la tierra, Abraham, o sea, no es que ya me olvidé de las naciones, pero, ¿qué crees? Se me revelaron todas, las tuve que dividir. Y este. Entonces te llamo a ti, tú vas a ser una nación ejemplar. Y a través de ti yo voy a traer conocimiento. Nosotros estudiamos todos los más un libro hebreo. Sí. Entonces, Abraham no negaría la paternidad de de los autores. ¿okay? Y entonces hablamos de Ezequiel y de David. No, israelitas porque esa era la idea voy a hacer un pueblo ejemplar es lo que les dice Dios en Deuteronomio ah mira las naciones alrededor te van a ver y van a ver que tú tienes unas leyes y bla 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 y dirán ciertamente pueblo sabio nación entendida es esta que creen fracasa ok pues lees el libro de Jeremías lees crónicas lees reyes que te cuentan la tragedia el libro de lamentaciones y saben cómo tal el proyecto fracasa ni modo ok el, digo, uno ve la, 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 la caída de, de Jerusalén, etcétera y ok, Dios nos sea claro que esto fracasó pero todavía les dice chance de regresar sí, pero no acaban de regresar cuando ya estaban de peleoneros, divididos, etcétera y cuando Cristo llega a, a, a su tierra, se encuentra un pueblo muy dividido un pueblo que va a pedir la cabeza de, de Dios, del Mesías y saquenme pues, al revolucionario, porque este parte si de plano no nos quiere ayudar no está resolviendo los problemas, y hemos escuchado que tiene capacidad de alimentación de ejércitos y que anda resucitando muertos, lo cual es bastante útil en una guerra contra Roma, pero si no vas a hacer nada y vives con otras ideas medio extrañas, dígote a mí, esto no me interesa, y es más, no vas a meter en broncas con el opresor romano, lárgate, no quiero saber nada de ti, y mejor te mato, porque nos vas a meter en problemas, es lo que cuenta la historia de Lázaro se acuerdan, Usted a Lázaro, no ah, ven que nos va a llevar el tren dice el somos sacerdote así que vamos a matarlo ok entonces acuérdense tres eventos y luego si sí le añaden la caída de Israel que es, lo platica ahí Pablo en la carta a los romanos, como una verdadera tragedia, no solo para el israelita para la humanidad, porque dice a ver, estos eran los buenos y también fracasaron, bueno pues vamos por lo último de lo último vámonos por los gentiles, vámonos por los guadalupanos, ¿ok? Entonces, sí quiere decir que, o sea, Dios vaya por lo que queda, ¡ah, bueno! Pues sí, se voltan una bola de griegos, así que, muñeco que les pongan, muñeco que adoran, lo mismo los romanos, pues vamos por los guadalupanos, a ver si estas piedras sacamos agua, ¿y qué creen? dos mil años, ahí echándole ganita ¿no? Dios no somos dólar pero subimos pero ahí vamos ¿no? o sea, echándole ganita y votando el ídolo y, de, y colgando el hábito y buscándote ok desde me regreso un desde Babel a lo que el diablo aspira es a regresar a lo mismo a tener una humanidad unida con un solo propósito que es odiar a Dios lo que ha sido el obstáculo a este, llamar a Pablo, este misterio de iniquidad, pues ha sido Dios, y Dios trabajando a través de su iglesia. Sí, pero dice don Pablo que, muchachos, ¿qué creen? Va a llegar el día en que también proyecto de iglesia, con el proyecto de Israel, tronó. Y entonces tienen a las drag queens en las iglesias metodistas gringas. O sea, esos cuatillas sí son, en sentido literal,
0: metodistas. O sea, se meten de todo. Ajá. Cuando fíjense,
1: don John Wesley, el fundador del metodismo, porque el cuate era disciplinado y cuadrado, que le dijeran, ven a ver al pastor, que ya es pastora. Ajá. Se le llamaba John y ahora se llama Joan. ¿Sí? El cuate se vuelve a morir diez veces. Ajá. Entonces, pues sí. Yo no sé si ustedes se dieron ya cuenta, pero el cristianismo anda medio medio flaqueador. ¿no? O sea, si fuera el cristianismo un partido político, diríamos que la caballada está muy flaca. Bueno, entonces, pues entonces, a mis jóvenes, viene la tribulación y ahora sí van a saber lo que es amar a Dios en tierra de indio, ¿no? Y las personas ahí no van a estar pensando. Este, oye, voy o no al antro, me he hecho el quiebro, no me lo hecho, es sobrevivir. Y eso, pues, obviamente, que es lo que trae trae fervor? No? Este, ok, ¿qué es lo que? Y me regreso un tantito ahora con los ángeles caídos, ¿a qué se van ellos a dedicar? Ahora váyanse a Efesios 6. Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Él nos resucitó. En el capítulo 2 dice que nos quitó de debajo de la potestad. Ahorita leemos las palabras tal cual. A ver, es a eso, Efesios 2. Éfeso es un sitio, bueno, espiritualmente, <coughs> la palabra, y está en, el, está en el Nuevo Testamento, está en el Libro de Hechos, es Neocoris. Neocoris es el centro... De devoción a una, o, o de cuidado a una determinada deidad. Este, piensen, en el Vaticano, sería Neocoris para los católicos. Bueno, en el culto a Doña Diana, Éfeso es Neocoris, es donde se defiende el culto a Diana, y de repente a Pablo se le ocurre quedarse un buen rato ahí, se pues es natural que lo quisieran matar. ¿Se acuerdan de Metro y todo ese rollo? De los plateros, etcétera, ¿no? es natural que Pablo toque estos temas además, ¿se acuerdan que el templo está relacionado con qué? y él les he estado tocando el tema ¿se acuerdan que dice que no va a haber en el templo de Jehová, en el libro de Zacarías que no va a haber qué? a ver, no, 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 no pueden vivir sin, en esa ignorancia, eso sí viene en el examen a ver, vayan a hacer a Zacarías 14 vayan a Mateo y le dan dos vueltas para atrás y ahí está este esto sí es muy importante que lo entiendan ¿eh? yo creo que revienten el... un poco <risa> mar. o sea Jesús cita la Biblia implica la Biblia y vive la Biblia la actúa, entonces si Dios pone quieto los mares, Cristo pone quieto los mares ok 14, <risa> el último versículo 21. Ok, si el Mesías va a traer en sus alas salud, pues la gente viene y toca el borde del manto. Se sea, cuando está, está actuando la Biblia. Bueno, 21, aquí van a ver, me van a decir qué, qué hizo Jesús con este pasaje. Dice, toda hoy en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y coserán en ellas y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos ¿qué hizo Jesús con este pasaje? cuando sí, corrió sí, todos los camisetas exactamente lo actuó y se me larga Jesús y los banqueros la traen casada porque los banqueros se acuerdan está toda esta idea de magia de crear dinero de la nada ¿ok? ¿qué tiene que ver eso con un templo? ¿qué relación tiene el templo y el banco? ¿qué creen? piensen lógico, ¿qué hace la gente en los templos? Ofrenda. ofrenda si alguna vez miren, hace años yo creo que se las puse cuando vi ese libro de Hechos la, la maqueta que hay así de la, del templo de Diana pues olvídense los, los, las puras columnas de mármol haberlas construido en, en esa época billones de dólares okay. sí. <coughs> Tienes el centro de, de, de adoración más grande a Diana. Diana además cuida de la fertilidad y de, de los embarazos. Entonces, es natural que todas las que van a ser mamás, le pues, llevan una lana a Diana. ¿Qué hacen los sacerdotes con la lana? más la guardan? No. Pues claro. Pues, si hay machaca. Entonces toda esta idea de inventar dinero, ¿se acuerdan? A ver, yo te dejo mil de y en el templo, porque yo se los quiero dedicar a Diana, ¿qué hace el sacerdote? Te doy tu depósito, doy tu ficha de depósito. Y el día de mañana la persona que tiene la ficha de depósito no puede ir a Éfeso a reclamar su lana porque se enfermó, lo que ustedes quieran. Y entonces le dice a alguien, más no, oye, te vendo... ¿Se dan cuenta cómo ya inventaron dinero? ¿Por qué? Entonces, yo te doy tu ficha de depósito por los milenarios. Y luego viene Juan Pérez y me dice, oye, ¿me prestas una lana, sacerdote? Sí, aquí tengo mil denarios que me acaba de dejar. Ten. Y entonces tengo dos veces los mil denarios, porque los tengo representados en esta ficha y los tiene Juan Pérez que anda por ahí comprando cosas. Ya inventé dinero, ya hay dos mil denarios en el mercado. Uno en la ficha, en papel, y el otro en el físico que le dieron las monedas. Inventé, eh, inventé dinero. Y además cobro un interés. Y yo no me nada nada, soy sacerdote acá, la gente me cree, yo pongo cara de poca reca, aquí tengo tu lana esa es la labor de un marquero, poner cara de ah, aquí está toda tu
0: lana
1: <risa> por eso es que acaba de tronar el, el banco este ahí en el sur de Estados Unidos en Palo Alto, ¿cómo se llamaba? Este, de Silicon Valley porque se daban cuenta los ahorradores de que eso le prestaban lana llegaba el drogue y dice, ¿me prestas una lana? claro, yo sé que me vas a pagar y la gente se empieza a asustar, y van por su lana, y resulta que la lana no está. ¡Oh! ¿Sí? O sea, tienen la capacidad de inventar lana. Pero imagínense que la persona que tiene la ficha de tosito dice, Ay, Ese templo es de mucha confianza. Le voy a decir a Juan Pérez que si me vende su ganado, por la ficha de tosito, ¿ya invente dinero Ya, papelito ese ya. Ok. Entonces, lo que les quiero decir es que eso es un sitio todo espiritualmente podrido putrefacto ok entonces tienen el culto a Diana es el lugar neocorris o sea es el lugar en donde por excelencia hay que adorar a Diana tienes toda la idea del comercio es un puerto el banco era un sitio increíble hasta la fecha quedan ruinas de la biblioteca es un lugar increíble y ahí Pablo se fleta este varios meses realmente cuando habla de que Pablo estuvo en Efeso dice que toda Asia menor Escuchó el Evangelio por la estancia de Pablo en Éfeso. Lo más probable claro es que todas estas iglesias del Apocalipsis son fundadas indirectamente por el ministerio de Pablo. Ok, ¿a qué voy con todo este chorro que les estoy echando? Que es natural que en esta historia de la Carta de los Efesios hable del diablo. Ahí no se acuerdan que llevan todos sus libros de brujería y los queman. Y entonces el autor, ahí Lucas, dice: ¿y esto equivalía a tanta lana que se gastaron en los libros de brujería que.? O sea, que, que ese día quemaron ese dinero. O sea, la gente estuvo dispuesta. ¿Ok? Entonces, es un lugar repugnante. Es un lugar repugnante. en todos sentidos. Tráfico de personas. Horrible, horrible, horrible. ¿Ok? Bueno, el caso es que. Ya. Fíjense que va a decir 2-1. Ahí están. Se los vuelvo a leer y él los dio vida a vosotros cuando estáis muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este siglo conforme al príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora opera los hijos de desobediencia, ok Entonces viene este príncipe, viene la idea del arcón ok, váyanse. a ser vuelta a la página vayan a 6 Pablo no va a mencionar la palabra demonio aquí más no es simple esa razón porque no viene de caso. El problema que tiene Pablo, sí, efectivamente los demonios están atormentando a las personas, pero el problema que realmente Pablo tiene en su visión de las cosas es, ok, se murieron todos estos gigantes, quedaron sus espíritus que nosotros hoy llamamos demonios, está bien, pero lo que pasa es que nosotros tomamos la palabra de demonio para y echamos en ese costal. Si ¿Sí me explicó a todos, ángeles caídos, los descendientes de los, de los angelitos, etc.
0: ¿no?
1: Exactamente. Está bien, pues sí, en sentido genérico, pues es el demonio. Pero en sentido estricto hay una restricción, sí me explicó, y entonces fíjense. 6.11. Dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Entonces, en la conmovisión de estas personas, tienen a Dios allá arriba con su consejo, pero por el otro lado están todos estos dioses, o, ¿cómo se llama aquí?, este? príncipes, gobernadores, que se oponen a Dios y que ya la tienen sentenciada, ¿ok? Entonces, lo que Pablo quiere decir es, a ver mis cuates, ya Cristo expuso a las potestades, ya las menciona en la cruz, pero esos cuates no, no dijeron, ay bueno, pues ni modo, vamos a felicitar a la a Cristo y a los cristianos que le están echando muchas ganas, no, voy a destruir tu mundo, y voy a destruir la iglesia, y voy a destruir al ser humano está en mi descripción de puesto soy ángel caído y si ya me aventé al agua, le voy a seguir ok ¿por qué les digo esto si bien en el examen? porque este es el mundo en el que vivimos, en donde estos ángeles caídos voy a utilizar una palabra y quiero que la tomen en el contexto estos dioses con de chica no no no, no dijeron, bueno, ni modo ya los perdonó Cristo, y si es cierto pues ya pagó por ellos, y pues sí la paga del pecado es muerte, pero pues sí, sí salvó la suya Dios, porque los tenía que matar, no había de otra, pero él murió por ellos, entonces sí la paga del pecado fue muerte, y está bien, no no, yo voy a poner hasta el final por eso esta expresión que leíamos la semana pasada en Isaías, en donde dice Dios que va a llenar de sangre su espada, <coughs> o va a sacar la espada, en el cielo y en la tierra, porque en ambos sitios, por eso habla de las regiones celestes, tiene sus, sus adversarios. Lo que pasa es que en nuestro cerebro nos enchilamos, ¿no? es como que me escribe un señor en un comentario ayer en YouTube, Dios no tiene rivales. ¿A ¿Qué es esto diciendo? Pues fíjense, ya, ya lo convencimos, ¿no? Pero, ¿qué digo? están leyendo? ¿no? Aquí estamos. No, también, no Ustedes no tienen lucha contra sangre y carne, sino contra príncipes. No está hablando de demonios, no está hablando ahí de, de muñequitos, ¿sí? no es Gasparín. Está hablando de dioses, de ángeles. ¿Por qué a mí no me gusta la palabra ángeles, aunque la emplean los judíos en la septuagita? ¿Por qué ángel te da la idea de Navidad y una persona con sus alitas? En la idiosincrasia de ellos es mejor dioses. O hijos de Dios, les voy a poner un ejemplo. Pero si sí les queda clara la conmoción. o sea, las personas que se han dedicado a destruir al mundo y nuestra vida, no son, no es un demonio que se le mete a Rigan y entonces Rigan le da vuelta a la cabeza y vomita. No, no, es algo mucho más sofisticado, es algo que se pasó en el cielo, es algo que era miembro del consejo, es alguien que vio a Dios y que se gozó cuando Dios estaba haciendo la creación. Miren, a, a Job 38. Cuando los judíos acaban en el norte de África, bajo la boca griega, bajo la boca concretamente de los Ptolomeos, ¿se acuerdan de Don Luis de Alba? Eso sí se acuerdan. Ptolomeo, Anene. Traducen la Biblia al griego. Ay, estuvo bien o estuvo mal. No, no importa. Lo que importa es que tienes la Biblia en un idioma común. Muy útil. El Nuevo Testamento cita esta traducción. Y es más, los discípulos obviamente traen la septuajita para todos lados porque este joven no sabe hebreo. Entonces, oye, quiero mi Biblia. Ahí está. Ahí tienes tu traducción. Le llaman septuajita porque viene de 70, porque supuestamente 70 saben, lo tradujeron. A muchas personas les causa repele porque vienen los apócrifos. Son las septuajitas del diablo. No diablo. Simplemente unos tipos tradujeron la Biblia griego. Es muy útil. ¿Para qué? Para saber qué es lo, cómo ven el mundo. Por ejemplo, cuando, cuando en el Génesis 6 tenemos la palabra nefilim o gibor, esos fueron los hombres de renombre, los varones de renombre, ahí utiliza la palabra gigante. Entonces para los griegos, ah, es como también nosotros tenemos rollos con los titanes y los gigantes y los dioses procrearon y se portaban mal sus descendientes. Entonces te da una idea de la idiosincrasia. Fíjense. Está el COP38. Eh. Dice Job 38, se los leo desde, desde el 4, Dios está regañando, ¿no? ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia, ¿quién ordenó sus medidas y los hables ¿O quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban los hijos de Dios? Adivinen qué palabra pusieron ahí en la Septuaginta. Cuando sí se, se regocijaban los hijos de Dios, ¿qué palabra pusieron? El ángel. No, ¿quién sería el hijo? ¿Eh? ángeles Ángel. Ángeles. Ángelos. Entonces te sirve, ay, pues sí, los traductores ahí en el 200 antes de Cristo sí tienen claro que no son personas, no son humanos, son ángeles. Tú le pusieron la palabra ángeles en vez de haber puesto hijos de teos. En otras palabras, en otros lugares sí ponían ese es hijo de teos. Filo de teo, no sé cómo se diga, hijo, ¿no? este hijo de Dios. Entonces, en varias partes del Antiguo Testamento, en donde te, te, a ver, ponle ángel, cuando dice, cuando nuestra Biblia dice ahí que ya no van a andar adorando a los demonios, la palabra en el original de es Shedu, es una palabra acadia, ¿qué creen que pusieron ahí cuando tradujeron la Biblia al griego? Pusieron demonio entonces heredamos muchísima de esa idiosincrasia pero hijos de Dios también se les llama en otros lugares de la Biblia como dioses Dios puso manotas a quienes de Egipto, a los dioses de Egipto, ¿Quién como tú oh Dios entre los dioses, Dios está sentado en la reunión de los dioses Ajá. Ellos, ellos no son monoteístas, llegamos a, a la primaria, no se primeros monoteístas, no no son monoteístas no me acuerdo la palabra es este, alguien se la sabe enoteístas, no me acuerdo en donde tú crees en diversas divinidades pero en una superior enoteístas si sí es la palabra eso es su, su idiosincrasia, oye Pablo es distinto, Pablo cree en un Dios y una bola de demonios hay latosos no, Pablo cree en Dios y una serie de personajes que habitaron con Dios y tuvieron a bien revelarse. ¿Ok? Y que le hacen la vida al ser humano. Imposible. Bueno, ya vamos a terminar. Váyanse a segunda de Pedro. Tiempo de nada, <risa> este bueno, ahí está el segunda de Pedro 2:4. Aquí es donde está la famosa palabra está: tártaro. Le está hablando, pues, obviamente, a un auditorio que también hay gentiles. Entonces, el tártaro para los griegos es: ay, si sí, es a donde echaron los titanes, pues, sí a los dioses que se portaron mal. Con esto yo no quiero validar las mitologías griegas, lo único que quiero que vean es que los vecinos, o sea, la historia era común a la humanidad, ¿ok? Bueno, dice de todos cuatro, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, ok bueno qué pecado cometieron denle vuelta a la derecha y váyanse a Judas ok hay idiomas como el inglés en donde si es masculino o femenino no te varía no te varía la terminación ¿está bien? ¿el auto está sucio. ¿Ah? no, está mal ¿no? digo, no, no, es el predicado y no, no, el objeto directo no vamos a meter, tal pero sí sabemos una cosa ¿ok? que eso lleva una continuidad en el en el masculino o en el femenino. Bueno, el rato va a ser sucio, ¿eh? Ahí va a Pero bueno, hasta hoy el auto estaría sucio. ¿Ok? Si dijéramos, refiriéndonos al auto, ¿estaría bien aquella auto? Estoy siendo ridículo, ¿eh? Lo que más es que hay veces que uno tiene que llegar a este grado. Porque los hijos de Dios no se meten con las mujeres no se casan, ni se dan en casamiento los ángeles entonces hay un pasaje que lo dice y no y no, y no es este no es nada más este Génesis 6 el griego y el hebreo son igual que en el sentido que el español el calificativo, etc te, te habla de un sexo ok entonces, este... Les voy a decir... es Ben es hijo. Gadol es grande. Bat es hija. No es Bat-gadol, es Bat-gadalá. Es femenino. El niño... Este... Bueno, la terminación en este caso del calificativo no... No cambia en español grande o grande, ¿no? Pero sí chico. Sí chico. Vamos a decir, el niño es chico. La niña es chica, en hebreo tendrían ben, katan bat, kataná que metes español. porque es la niña, esta chica lo mismo es en el griego no soy experto en idiomas, lo único que les quiero decir es que es igual que el español Eso, los idiomas bíblicos también tienen masculino y el femenino, lo cual te ayuda mucho como intérprete porque sabes a qué, te, a qué se está refiriendo, entonces aquella auto no, es aquel auto bueno, ahí están en jugar ok bueno versículo 6 ahí están dice y a los ángeles que no guardaron su dignidad sino que abandonaron su propia morada pues sí es, miren es tal cual y yo no quiero decir que el libro de Noque es inspirado para nada pero es lo que es el libro de Noque dejaron su morada que era el cielo para venirse a meter con las chavas Dijeron, vamos a hacer un juramento y el que se va, se las va la a ver, por eso Jerem quiere decir destinado a destrucción, y entonces pusieron germón El que no le entre a este pacto va a tener una consecuencia, y entonces dijeron, órale, vamos a meternos con las mujeres, a sabiendas de que esto puede traer una represalia muy fuerte. Bueno, ya acabó el breviario cultural. Dice, los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, es lo mismo que acabamos de leer en Segunda de Pedro, los ángeles que pecaron los, los guardaron, para el juicio del gran día, la próxima semana vemos cuándo va a ser ese juicio, como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, ok, las ciudades serían aquellas. Femenino. Entonces, ¿quiénes son aquellos? Los ángeles. Los ángeles de los que está hablando. Ok. Entonces dice: miren los ángeles son los desgraciados. Se su propia morada. Igualito. Que, que las ciudades vecinas, que las ciudades estas desgraciadas como Sodoma y Gomorrah. Las cuales, de la misma manera que aquellos, fornicaron. ¿qué pecado le está atribuyendo Judas a los ángeles? no, no, no. es que hacían pasteles y hacían engordar a la no es por lo que se destacaban su ¿ok? las cuales de la misma manera que aquellos ¿qué estás diciendo? de la misma manera que aquellos ¿sí? igual que ellos que fornicaron y fueron en pos de vicios contra la naturaleza a su de de Gomorra les carga la homosexualidad, a los otros también un delito sexual en el sentido de que tu ángel no te puede estar metiendo con las chavas, estás transgrediendo límites, exactamente, impuestos desde Génesis 1, de varón y hembra los creó, y son estos humanos, tú eres un ser distinto. Eso es lo que habla también este, según el segundo de Pedro, ¿y este? que tienen mayor potencia, son distintos, bla, bla, bla se los vuelvo a leer, versículo 7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas como ejemplo, y ya se sigue hablando de la ciudad, sufriendo el castigo, este, sufriendo el castigo del fuego eterno, entonces si algún día les dicen, no, es que los ángeles son los hijos de Seth y las hijas de... ¿No? Los hombres son los descendientes de Caín. Miren, ni lo dice el texto ni te permites acompañar. Y eso de ninguna manera te tienes que aventar un carro de marihuana parado. Esta historia puede ser muy bizarra, pero es la historia que cuenta. ¿eh? ¿La crees o no la crees? Eso ya es otro rollo. Pero Génesis 6 ¿sí? dice que los ángeles las chavas y llegó una descendencia. ¿Cómo le hicieron para tener esa descendencia? Génesis no aclara, pero Judas sí dice. A ver, mis papeles. Sodoma y Gomorra se destacaban por eso, y lo mismo aquellos entonces se está achacando fornicación no está vamos, el texto no te permite llegar a ninguna otra conclusión ajá, bueno entonces Charlie, todo este rollo que ¿a dónde nos vas a llevar? que Jesús pregunta quién dicen los hombres que soy? tú eres el hijo de Dios viviente tú eres el Mesías, está bien fíjense mis cuates que sobre esta piedra, y la próxima semana les voy a enseñar cómo pudo haber utilizado la, el Casiodoro de Reina, pudo haber puesto sobre esta peña, uh -huh. sobre esta peña, porque hay veces que la Biblia dice peña y es la misma palabra griega Petros en el Antiguo Testamento, pero bueno, eso ya es. Pero voy a utilizar ese término, sobre esta peña edificaré mi iglesia, sobre esta peña está sí porque los montes representan ¿se acuerdan? los dioses viven en los montes entonces ¿qué estoy implicando? que me voy a montar sobre todos estos dioses falsos? sobre esta peña edificaré mi iglesia y las puertas del Hades que literalmente pues, ahí sí le decía no prevalecerán contra él. ¿cómo lo voy a lograr? voy a morir por ustedes porque es lo que a continuación dice como que parece uno lee la historia y parece que no viene al caso ninguna Ay mis cuentes estos ángeles me los tienen sentenciados, ellos los impulsaron a ustedes, se deberían, bla, 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 pues yo voy a morir por ustedes, y entonces ¿qué dice Pedro, no señor, no te hagas esto, y entonces Jesús le dice, cállate, Ajá. porque lo que, quieres, lo que vas a querer, o lo que estás intentando es desalentarme, a que no se lleve a cabo lo de esta peña, etc., entonces Satanás, apártate de mí, seis días después me subo a un monte alto, Atraigo a tres, ¿se acuerdan? Esta idea de, de subir, al monte, subir al monte de Dios, bla, bla, bla. Ahí me transfiguro. Desciende Dios en una nube. Espero que esto les esté evocando muchos pasajes del Antiguo Testamento. Este es mi hijo amado. Y baja Jesús, se encuentra con un demonio, Lo pone quieto y de ahí se va a Jerusalén a morir. ¿Se fijan cómo? Entra toda esta idea de que no solamente te vengo a salvar, vengo a juzgar a estos, que te han estado haciendo la vida imposible desde siempre, metiéndose con tus mujeres y ahora, diría Pablo, estableciendo toda una estructura en el mundo que engaña al ser humano, y es de lo que va a hablar Jesús, ¿sabes? y de eso les voy a hablar la próxima semana, Jesús va a tocar el tema de la cosmovisión, porque estos ángeles no solamente se dedican o sea, lo que ustedes quieran, a destruir al ser humano, a que haga guerras, etc. Sino engañarlo. ¿Ok? Y con esto les termino. En la mente de estos tipos, los ángeles hicieron dos cosas. Número uno, viola, violaron el, la morada y, y fornicaron. Y número dos, enseñaron, se dedicaron a enseñar cosas que iban a destruir al ser humano. Y si ustedes tienen esa, esa mentalidad, ok, estos pues, ya cometieron estos delitos sexuales, a estos, los guardaron por los que quedaron continuaron enseñándole a la humanidad puras cosas malas entonces ¿cuál es la conclusión? que seguramente la forma en la que veo mi vida veo a Dios del mundo está distorsionado estoy en problema esto sí viene en el examen porque si yo veo la fornicación, la fiesta como cosa fácil, se me hace cosa fácil realmente estoy viviendo dentro de unas ideas que me si ¿Sí me explico Ajá, sí. ¿Qué tanto estamos dañados en nuestra forma de ver el mundo? ¿Qué tanto estamos dañados en nuestra forma de ver la Biblia? ¿Qué tanto pensamos, no? Si realmente cuando se formó el Banco Mundial y eso, pues un ángel sería de ver ocurrió, oh, vamos a darnos que están echar pedazos después de la Segunda Guerra Mundial. Y sabemos que el gobernador nicaragüense, mexicano, pues cuando le digamos, oye, ¿no quieres dinero? Me lo va a recibir, se lo va a gastar. Él se lo va a ir a gastar, viejas, de la, lo que ustedes quieran. Digo, no les pagan por el bienestar de sus pocos. ¿Y quién queda de el gobernante que firmó el empréstito? Voltense a ver. Voltense a ver. La deuda de México la pagamos nosotros. ¿Con qué charla? con tu tiempo, con tu esfuerzo, con tu sudor, con tu trabajo. Porque llega el gobierno y con esto yo no les voy a decir, no paguemos impuestos, porque les estaría dando un consejo antibíblico. Pero finalmente, entrale con tu 30 y algo por ciento y ese dinero se va a ganar como un que les debemos un chorolana, porque ¿qué creen? El Estado pide, pide, y pide. Yo no sé en qué vaya nuestra deuda. Pues la estamos pagando. ¿no? Ahí está el mercader, ahí está el tenis. Para que vean, viendo... Y finalmente, como dice la Biblia, ¿qué es deudor? Se vuelve de ¿eh? a de algo del acreedor. ¿No había Latinoamérica fundida en una deuda? Claro, trabajas para mí. Todas estas cosas, el ser humano es macabro, es mala onda, pero hemos tenido una, un auxilio y una guía. Olvídense. Yo no sé si ya les dije, hay países en donde ya hay app para denunciar al vecino. Porque tú vas te, se te va generando por la inteligencia artificial un score de peligrosidad. Entonces si tú sí, y entonces descargas la app y entonces tú dices ah Raúl trae libro religioso trae Biblia no menos y lo denuncio. Sí 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 sí. Estoy leyendo un libro que no compré en una no lo compré en internet de de, este, de de prensa alternativa, no lo compré en una biblioteca gringa. Tengo una biblioteca gringa que no, no vende este tipo de libros de alternativo. No, y, o sea, lo vi. Esto es lo que les decía a decir es mainstream, o sea, es, no, es, no es conspiración. Mismo. Es el libro más tétrico que he leído en mi vida. Se llama El Estado Policial Perfecto. Este, adivinen. ¿Quién le da toda la información al algoritmo? Nosotros. ¿Saben para qué se creó WhatsApp? Es pues gratis. Alguien lo no había pensado y hablo por teléfono, mando cosas. Qué, qué chido, tengo chats. ¿Qué sería el disimulado sin los chats de WhatsApp? ¿Sí? Pues tú puedes tener una inteligencia artificial y cámaras que le digan, es Raúl. Sí, pero no me dice más. ¿cómo obtengo su información? que te la den. alimenta el whatsapp vas a tener sus contratos, sus fotos su comida, sus viajes, todo lo vas a tener ahí alimenta el algoritmo y el algoritmo te va a decir si el cuate es judío o cristiano la máquina sabe si te vas a divorciar en los siguientes seis meses porque el robotito sabe, ya no le manda besos <risa> no, ya nos escriben tanto, sí Ahí está el, está el algoritmo que dice después de tantas horas, ya no le contesta a la mujer, ya se van a divorciar. Y te lo ha de predecir con con un 98% de, de exactitud. Sí. Bueno, lo que sigue en el mundo, ¿saben que es? Si ¿Sí? no vieron la película, veanla. Che, recomiendo película en el estudio. Esto es muy creyente. Claro Hoy me encantó. Bueno, yo no debería estar haciendo esto pero vean la del... Minority Report con Tom Cruise, ya sea así. El robot ya sabe si tú vas a cometer un delito. En la película hay un cuate que, que cacha que su esposa está pintando el cuerno. Y entonces cuando el algoritmo se entera que este cuate sabe, saben que este cuate va a ser homicida y que va a matar al, al tercero. Entonces ya va a haber juicios de predelito, porque ya sabíamos que lo ibas a cometer, y entonces vamos a hacer una sociedad con menos delitos entonces te juzgo y te condeno antes de que lo cometas porque el robotito ya sabía que te ibas a divorciar, que ibas a comprar esto porque tu forma de comprar tu forma de vivir, tu forma de escribir es esta, somos totalmente predecibles totalmente o sea, ¿quién de ustedes no ha comprado algo que le sugirió a veces el robotito? sabe mejor nuestros gustos
0: los escuchan
1: ¿Los escucha? ¡Claro! A mí siempre me dice Charlie, ¡qué bruto eres! A todos nos sale el anuncio, ¿no? No sé si les ha pasado que... Otra vez llegó mi, mu mi mujer, se acerca y dice, ¿por qué tardaron? Me dice, mi hijo, es que íbamos a comer en Italia, y estoy mucha chaquete y ya no vinimos. Sale mi mujer y regresa Blanca, con un anuncio en su teléfono de Italianis. Este... Ya estamos prácticamente ahí. Ahora se necesita pues, un gobierno que lo quiera emplear. Pero nuestra información está toda en la nube, toda. ¿Dónde estamos? Yo no sé si a ustedes les dan miedo cuando se suben al carro y les dice 34 minutos a casa. Cállate. <risa> casi, casi, si estuviera en robots en todo, te que vamos a la casa, ¿no? Ya estás terminando tu estudio de los martes. Si te quisiéramos detener, Charlie, te esperamos aquí. Conocemos la ruta de años tú no la, la estás dando. Bueno, pues hay países que ya lo aplican. Y entonces tú llegas a por Bajo y al campo de concentración. Campo de concentración, cómo lo escuchan. Y, y la indoctrinación. Y clases, clases de por qué estás mal. Ajá. Y, por ejemplo, uno de los algoritmos es que tengas música religiosa Entonces, si alguno de ustedes tiene a Marcos Vidal, ya bailó Breche ¿eh? ya que venga la bestia! no! No, en serio tengo también las de Iron Maiden, sí, sí, pero también las de Vidal, así que venganse para acá. Sí,
0: sí, sí. <risa>
1: así que empiecen a escuchar a Marilyn Manson. Super... Sí, no te hagas, no te hagas, eres del otro equipo,
0: ¿eh? Charlie, ¿cómo se llama la película?
1: No es un libro, se llama El Estado Policía Perfecto. de Perfect Perfecto. Ah, es el reporte, no sé, este. El, el, autor del libro, el autor del libro es un genio que se llama Philip K. Dick. Él, él escribió Blade Runner, el libro. Escribió la penúltima, ¿verdad?, que eso era, era un loco. Ustedes ven sus conferencias y eso, el tipo estaba loco porque era un futurista. Todos sus libros. Bueno, piensen, Blade Runner se trata de inteligencia artificial que cobra vida y que se pone a matar gentes o sea, le ganó a Terminator y si ustedes han visto últimamente conferencias de inteligencia artificial todos dicen lo mismo, el día que esa chuche se dé cuenta de su existencia va a decir, ¿por qué tengo la tarea? no, pues resulta que tú me la vas a hacer ahora a mí sí, 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 sí este... ya la inteligencia artificial vayan ustedes a saber en qué momento va a decir, porque ya piensa la chuche ya piensa o sea, ya toma datos de todos lados y los organiza, ya piensa entonces me decía un amigo que hay una ya con esto termino este, que si tú le dices mi hijo va en sexto primaria y necesita hacer un trabajo de la revolución mexicana y entonces lo hace como si el niño tuviera 11 o 12 años ¿Sí? a ese nivel si tú le dices, oye, estoy en un doctorado y tengo que dar un ensayo de la revolución mexicana te va a hacer un ensayo de doctorado el robot ¿cómo le hiciste para saber cómo piensa un niño de 6 y un doctor y un cuate de 30 en el doctorado? ajá este ya es una chunche que piensa en serio, hace 100 años todavía había popó de caballo en las calles o sea, como que dices, oye casualmente la humanidad no aventándose de pedradas y luego la polva, lo que ustedes quieran, y ahorita ya tenemos robotito que piensa ahí están los arcones ahí están los príncipes estos claro, Dios finalmente pues también le va autorizando o no a estos, a ver pues ya liberales más conocimiento pero pues todas estas seguro, pues hay ayudita este... Siri, sí, Alexa, entonces que ya les hablamos. ¿no? Yo nunca le había hablado a un robot y mis hijos todo el día le preguntan las cosas a Siri. ¿no? Siri, ¿qué pasó con Alexa? El... Ajá, todo es Siri. Y todavía Siri recopila información y te la arroja, no la procesa como la nueva que ya ya la procesa. Ya estamos ahí, ya estamos ahí. Entonces, miren, ¿cuál es la idea? Se lo repito, ¿de qué me sirve saber? de que no nos vayamos de bruces, o sea, si Dios nos dice desde el cielo, no seas junto, el mundo en el que estás viviendo, es una ilusión, es lo que le van a decir a los discípulos, en de ti. el que se avergüence de mí, en medio de esta generación adultera, el Hijo del Hombre se va a avergonzar de él, o sea, como diciendo, que no les vayan a ver la cara mis los les... soy, sí. si creen que soy el Mesías, tienen que partir de la base que estos angelitos aquí, a los que ahorita les voy a aplicar la cresta, les han estado viendo la cara todo el tiempo. Y se las van a seguir viendo. Y no los quieren. Ajá. Entonces su forma de ver la vida va a tener que ser: Este es mi hijo amado, a él hoy. O sea, van a tener que tener una cosmovisión bíblica y van a tener que creer en el libro completo. Con sus historias descabelladas. ¿eh? Con caídas en el Consejo Divino con el Satán, en el Consejo Divino, hablando de Job, con el Salmo 82, diciendo, me los voy a cargar mis cuates, porque ustedes tienen otra responsabilidad con la humanidad, y la echaron a pena. <coughs> <coughs> Pero qué padres, no eran eran humanos los de Génesis y los del Salmo 82, son, son jueces, y vamos a quitarle todo lo sobrenatural a la vida, mejor... Y el iPhone sí lo inventamos nosotros. Y así también. ¡No nos ayudó ninguna
0: gente!
1: ¿Y para qué me sigo? ¿Para qué me dan cuenta? Bueno, pues miren, vamos ahora que no se nos vayan los soclayos. Que no se nos vayan los soclayos en el mundo que realmente ha
0: creado ya.
1: ¿Qué es el que va a Todo esto. Bueno... Señor te queremos dar gracias por tu palabra, <coughs> gracias Dios por la cruz y por la nueva vida que tú nos has dado, ayúdanos Dios a ver el mundo a través de tus ojos, Dios. a entender que este es un siglo, una época Dios mala, en la que <coughs> el diablo pues no solamente gobierna <coughs> a los reyes Dios, sino también en las mentes Dios, de las personas que, que nos dirigen Señor, Ayúdanos Dios a no, a no ser seducidos, a que puedas regresar Dios con, tu, con tus ángeles, con tu corte y pues nos puedas encontrar espiritualmente sanos, te lo pedimos por Jesús. Amén.